0: O calado vence. Cultura, valores. O calado
1: vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, sejam bem-vindos ao Calado Vence. Um podcast 100% familiar feito por mim, que sou o Guilherme, pela minha mãe, que é a Silvana, e pelo meu irmão, que é o Gabriel. Eles estão aqui comigo nesta mesa que é virtual. Por quê? Porque eu moro no Rio de Janeiro e os dois moram em Santa Catarina. Ah, conta da Catarina!
0: Então, bom dia, boa tarde, ou boa noite. Você que está chegando agora, nesse exato momento, eu sou a dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. E é sempre um prazer estar aqui. E é muito bom receber você aí também.
2: E aí, pessoal? Aqui quem tá falando é o Gabriel. Sou filho caçula da família Souza, Para você que está chegando agora. É, espero que vocês gostem do podcast de hoje. E vamos lá. Essa
1: semana nós resolvemos trazer uma coisa aqui diferente pra gente, no nosso podcast. A gente tava tá já há um tempo, né, conversando sobre vários assuntos é... Ah, assuntos mais pessoais, profundos, que a gente tá trazendo lá de dentro, né? A gente tá até brincando que é uma terapia em família. E dessa vez a gente queria trazer o um podcast um pouquinho mais leve, mais de boa, mais tranquilo. A gente ficou pensando como a gente faz isso, como a gente né, traz essa leveza para o pod. E a gente caiu, olha só, coincidentemente apareceu um conteúdo do Instagram para a gente e a gente... É, brincou, fez e super funcionou, a gente resolveu fazer aqui com vocês também, para vocês é, falarem aí na cabeça de vocês, ou enquanto vocês ouvem, brincarem aqui com a gente, qual opção você escolheria. A brincadeira é o seguinte, eles davam duas opções, que eram duas opções muito, é, que não tinha muita saída, sabe? Não é uma opção boa e uma ruim. São duas opções que são ruins, no final das contas. É, na, né, nem sempre tem ainda umas ali meio termo que dá ainda para você escolher então a gente vai falar duas opções aqui a gente vai definir e qual que a gente escolheria entendeu e você aí de casa Ouve e também pensa aí qual que você escolheria na sua visão, né? O que você acha bom para você. A brincadeira, como falei, é assim, são duas perguntas. Então, eu já vou começar a perguntar a mãe e pro Gabriel, daí depois eu respondo. Eu queria saber deles, segundo esse... esse como, é, como se fala? Não é um... Esse questionário do Instagram. Tinha uma pergunta que era assim. Vocês prefeririam ter o histórico do seu WhatsApp ou do seu Instagram, enfim vazado em rede nacional ou nunca mais usar rede social e rede social eu digo tipo qualquer uma olha assim para mim tanto faz não
2: Gabriel vamos lá tem que sair do cima do muro não então mas aqui ó deixa eu responder é. mas assim ó se fosse vazado para mim não seria problema nenhum entendeu Entendi. mas assim ó eu também não me importaria e não precisar mais usar rede social Mas então eu vou ficar com... Pode ser vazado na Rede rede Nacional. Pode ser passar aí no Jornal do Almoço, no Jornal Nacional aí, que tá liberado. Não tem nada a esconder. E tu, mãe?
0: E eu ia ser notícias até do dia a dia do Jornal Nacional. Se vazado não tem problema Fora Bolsonaro Mas na mãe,
1: não é Jornal Nacional, é Rede Nacional Tá achando o quê Vai aparecer no Jornal Nacional? Tá achando a Elise Matsunaga? Que matou uma pessoa?
0: Não, daí eu nem quero aparecer, querido
1: Então, querida, é em Rede Nacional Tu toparia que o seu WhatsApp Instagram vazasse?
0: Ai, eu não tenho nada a esconder pra ninguém
1: então, Mas a tua se... família Não, da família tu tem
0: Ai, para, guri Aí, aí é bom que já sabia de uma vez Quer saber tudo <risos> E outra coisa, sem usar as redes sociais eu não ia conseguir. Então
1: tu preferia ficar sem falar com a família.
0: Ah, mas assim, querido. Uma hora. Posso falar uma coisa pra ti? Se o WhatsApp meu fosse vazado em março, em dezembro já era Natal, já voltava tudo a se falar de novo.
1: Eu teria passado.
0: A nossa família é assim: ela tem a síndrome de dezembro. A gente se briga, daí no Natal eu acho que tá tudo certo.
1: Toda a família, né? No Natal a gente esquece os problemas e deixa o amor aflorar. Eu também preferiria, eu, prefer, eu escolher então assim, vamos ver quantos, quem escolheu quem. Eu escolheria o Rede é, Vazada, porque eu trabalho com rede social, não tem como. E vocês? Todo mundo escolheria essa, rede social sim, vazada? Sim, sim. Então aqui é todo vazado. mundo viciado, viciado em rede, em rede social. Agora você aí de casa respondeu. a gente não sabe qual é a sua pergunta, mas se você quiser responder, é só lá no nosso Instagram. Fechado? A próxima pergunta é aqui, ó. Vocês prefeririam saber como vai morrer ou saber quando vai morrer?
0: Primeiro, duas perguntas assim que dá, me dá até um troço. Hum. Tá? Porque quando eu vou. Se eu souber quando eu vou morrer, eu vou me travar, não vou fazer mais nada. Vou ter tanta coisa de repente para fazer, para falar. Que vai chegar, tipo assim, amanhã eu morro, eu não fiz nada certo, eu vou atropelar um monte de coisa. Então, eu prefiro saber como eu vou morrer. De quê, né? De de que doença? De acidente? Porque se for de
2: acidente, eu não saio mais na rua, fico só dentro de casa. Não, mas assim, tu sabe que tu vai morrer daquilo, tu vai morrer daquilo de qualquer jeito.
1: É, não tem como tu mudar.
2: É. mas se tu
0: souber que tu vai morrer afogado, tu vai pro mar, tomar banho de mar,
1: mas daí tu morre afogada no chuveiro. Isso. Ah,
0: para né? Sim. Só se der um Acontece troço.
1: que de... Ou tomando tu tomando água um d'água é. e
0: se afoga com a água. Não nada. tem é. como,
1: a morte vai é. te chamar.
0: Mas algumas coisas eu evitaria ela, se eu soubesse.
1: Tá, mas, mas qual que tu no final das contas, qual que tu escolhe?
2: como <risos> eu vou morrer.
1: E tu, Gabriel?
2: Eu acho que eu escolheria. Quando eu vou morrer? Por quê? Olha, tu tava pensando aqui, mas não faz sentido também. Que, na verdade, nesse dia eu não ia sair de casa. Mas daí eu vou morrer naquele dia igual, né?
1: Sim, porque tu não sabe a causa da morte. É, não, justamente. só
2: que assim, é. de repente tu fosse morrer naquele
0: dia, mas já era bom saber o horário. Nós podíamos encomendar um sushi, <risos> botar um sozinho ambiente... Fazer uma coisa bem leve pra tua morte ser bem tranquila, a tua passagem. Claro, claro.
1: Não, eu também. Eu, eu sou do, da vibe do Gabriel. Eu também preferiria saber quando que eu vou morrer. Porque pelo menos, por exemplo, se eu tenho um dinheirinho ainda guardado, eu sei que eu posso gastar até aquele dia pra aproveitar. Entendeu? É, é isso, é. Ah, então sei lá, vou morrer daqui a três meses. Tá, então vou gastar todo o meu dinheiro, não vou deixar dinheiro pra ninguém. <risos> eu vou gastar e vou aproveitar o momentinho que eu tenho aqui na Terra ainda. Então eu vou... Mas
0: para as pessoas ansiosas, eu acho que a segunda opção não, não é muito boa, não.
1: O saber quando.
2: É. O problema é, é tu tipo assim, ah, eu quero saber quando. E Daí, do nada... Ah, daqui a uma semana tu vai morrer. Pô, daí é complicado também. Mas... É,
1: daqui dois anos, por exemplo, tu ficaria é. super mal, porque tipo, caramba. Só que seria uma fase de você poder curtir a vida, né? É refletir sobre as curtir a vida, um, dois, se despedir das pessoas do jeito certo e três, você criar um vínculo com a, sei lá, com a vida que você nunca teve, né? Porque você já vai saber que você vai ter que partir. É, isso mas é
0: isso aí é muito louco, né? Porque a gente tem a oportunidade de fazer isso todos os dias. Ah. Aí quando é delegado um dia para tu morrer, tu vai fazer um monte de coisa legal e quando chegar no penúltimo dia, tu vai dizer, poxa, foi tão legal e eu tenho que morrer amanhã. E a gente perde tanto tempo com tantas coisas bobas, né? Sim. Picuinhas. É, é uma coisa maluca, mas não adianta. É que a vida é difícil, né? é.
1: É, É, a vida é muito difícil. A gente nunca sabe quando... A gente tenta todo dia, na verdade, ser o melhor de nós, né? todos os dias, a gente tenta ser o melhor que a gente pode ser, só que a gente tem, tá sempre envolvido com muitos sentimentos, sentimentos de raiva, de tristeza, de felicidade, então, por exemplo, às vezes você quer curtir a vida, você quer amar os outros e ser amado, só que às vezes você não tá bem no trabalho, daí isso já ferra tudo, que você já acorda numa segunda-feira mega mal, então pra você aquele dia ali já nem rendeu e nem vai render, você deixa o estresse aflorar, E e, e quando você deixa o estresse controlar você, aquele dia pra você já não vai mais prestar. Porque, um, você não vai conseguir amar as pessoas como você tem que amar, e você não vai estar aberto pras pessoas te amarem também. Então, a gente se fecha, né? A gente vai se fechando. Sim. Sim. Mas, por isso que é importante a gente estar sempre controlando os sentimentos, e amar com a infinidade das coisas.
0: Com sabedoria, com com maturidade. Ai, meu Deus. Maturidade. 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 A
1: famosa maturi... Maturi...
2: Maturalidade. Eu compliquei Maturalidade.
1: a <risos> Ó, outra perguntinha aqui pra vocês, ó. Voltar no tempo pra conhecer seus ancestrais, essa aqui é boa, ou viajar no futuro para conhecer os seus bisnetos? Boa pergunta.
2: Olha, eu prefiro viajar no futuro pra conhecer meus bisnetos. Por quê? Porque eu gostaria de ver qual foi a minha educação pra eles? Se a educação que eu passei pra eles, de fato, valeu a pena, sabe? Porque assim, ó, os meus ancestrais, eu já. Basicamente, eu sou uma cópia melhorada dos meus ancestrais, vamos se dizer assim, né? Ah, sim,
1: mas pensa por uma coisa. Pelo menos tu ia estar tá viajando pro passado. Tu ia saber como que era o passado. Ah, é,
2: tá, faz sentido. Tu ia, também, sabe? Né?
1: É tipo assim, é viver uma experiência que tu nunca viveu. Tu vai conhecer. Lugares sem tecnologia, como que era, tem, também tem esse lado. Assim como no futuro também tem o um lado da tecnologia super avançada, como que ela estaria. Eu, eu, na verdade, estaria cagando pra ancestral e bisneto. Estaria mais pra, tipo assim, caraca, que legal, olha só a tecnologia como que é aqui no futuro. Ai, mas tu tem que ir lá ver os teus bisnetos. ah deixa eles, quero conhecer, quero saber o que que tem, o que que tem nessa TV, o que que ela agora é, o que que tem no computador de novo, no celular, o iPhone, tá igual qual iPhone. Ou ou voltaria no passado, conheceria o dono da Amazon
2: e ajudaria ele a... Oh, eu tenho uma ideia super massa aqui.
1: Investe nesses ancestrais aqui, ó.
2: (risos) isso mesmo. (risos) E eu,
0: já ia pro futuro, porque pelo menos eu ia ter alguém da minha família. No passado não ia ter ninguém. Como, mãe? Teus ancestrais? Ah, não, mas aí eu não...
1: Não teve contatos.
0: É, os meus bisnetos... Já quero os meus netos, imagina os
1: meus bisnetos. Eu estaria lá no futuro com eles. É, mas assim, tem uma regra, né? A gente não sabe se, talvez, nessa regra, seja obrigatório você conhecer os seus bisnetos e não conhecer o mundo, né? Então, a gente... Mas, mesmo assim, eu acho que eu preferia conhecer os meus bisnetos também. Que eu ia querer saber, como o Gabriel fala também ali, sobre os conhecimentos, sobre como eles estão...
0: Se eu voltasse
1: lá pros meus
0: ancestrais Eu ia acabar brigando com eles Por certas coisas Que não deu certo no meu futuro Então eu prefiro estar lá no futuro
2: A
1: outra já pensa em barraco
2: (risos) Sim E no futuro tu tu estaria brigando também Da mesma forma É Eu ia dizer assim
0: ó Meus bisnetos seriam filho de vocês né
2: Lógico né mãe Ou não né Filho dos nossos filhos
1: É
0: não
2: É, filhos dos nossos filhos
1: Sim, é neto, bisneto, né querida
0: Sim, filho dos filhos de vocês
1: Então Sim.
0: Eu não sei se eu encontrar bisneto lá no futuro não
1: Por quê?
0: Dependendo de como tá agora Que não tem nem
2: neto Mas é obrigatório, vai ter, entendeu A pergunta não é Ah, será que vai ter é, A pergunta é vai ter
1: É, eu acho que vai ter Eu acho que a gente teria bisnetos
2: Então eu queria ir pros
0: bisnetos
1: então, show. então tá, vamos lá pra próxima que é o seguinte, viajar para qualquer lugar do mundo, podendo gastar somente cem reais por viagem ou viajar apenas para o Brasil, podendo gastar 5 mil por viagem hum. Nossa gente essa não tem nem como, tem que se viajar o Brasil, cem reais você <risos> não faz nada lá fora
2: Não
0: era coisa pra viajar pra fora e perder o tempo trabalhando Pra conseguir dinheiro.
2: Não. É não, porque se
0: é, não. Eu vim assim, vi, vi viajar Para fazer freelance aqui no. <risos> <risos>
2: Ai, para, Deus! Eu véio. vim passear,
1: eu... no fim só me incomodei. <risos> mas é assim, ó, você vai poder viajar pro Brasil, só. Ah, mas o Brasil tem vários lugares bonitos. Sim, ah, mas é. pô,
0: ia gastar 5 mil de boa, né? É. Agora eu vou estar tá lá indo pro, pra fora do país, me estressando.
1: É, seria triste, mas eu preferia, com certeza, ficar no Brasil. Porque o Brasil é, tem várias paradas também de natureza muito legais que a gente... A gente sempre pensa... É, eu, inclusive, eu até vi no TikTok... TikTok tem muito isso, né? De, não sei se vocês já, já mexeram no TikTok alguma vez, vocês dois?
2: Não, só vejo vídeo no Instagram.
1: Ah, é importante, eu acho, vocês darem uma olhadinha no TikTok, tá? O TikTok tem uns conteúdos legais, assim. É uma galera que, às vezes, mostra conteúdo de viagem. E tem uma galera que mostra muito conteúdos de viagem no Brasil. E tem, assim, viagens incríveis, gente. Assim, com paisagem... Claro é que é exuberantes, com cavernas com cachoeiras incríveis, assim, lindas sabe, parece que foi tipo desenhada de tão perfeita, sabe
2: tem um lugar que é uma gruta eu acho que é em Minas Gerais, que se chama Bonito,
1: ah sim é é lindo, não, Bonito fica em Mato Grosso, não fica?
2: é, Mato Grosso, eu acho, é isso mesmo é,
1: e realmente bonito é bem bonito mesmo Só que tem vários outros lugares que são Assim, mas eles não são tão Famosinhos, mas uhum. são super Bonitos, sabe, e vale super a pena conhecer Assim, eu quero muito conhecer vários lugares Do Brasil é... Porque a gente acaba gastando muito dinheiro Fora, né, pra conhecer outros lugares claro, claro que é legal, é massa Porque você conhece outras culturas, etc Só que O Brasil também tem muitas belezas naturais Que a gente tem que aproveitar, né enfim, então foi essa. Todo mundo escolheu qual? cinco mil por mês Brasil?
2: Ah, com certeza, cinco mil, né?
1: mil, mil. Porque cinco seria mil.
0: uma frustração viajar pra fora. Aí tu tá lá na frente da Disney, só olhando de fora. Não não vai entrar, senhora? Não, não, só vem olhar, só tem 100 reais, não dá, né?
1: <risos> é, mas não é nem 100 dólares, não, é 100 reais mesmo, que dá 5 dólares.
0: Não, essa, essa, essa pergunta aí ficou muito... <risos>
1: Não, essa aqui foi para vacilar. Você não tem como escolher outra. Vamos lá, o próximo aqui. ó. Viv- essa é boa também. Viver no mundo real, né, o que a gente vive, ou viver em uma realidade virtual, onde todos os seus desejos são reais, entre aspas. Então, ou seja, você prefere viver nesse mundo real hoje, onde tudo é possível... Eu vou dar uma mudada nessa pergunta, porque tá meio estranho esse desejo de reais. Ou seja, você prefere viver nesse mundo real hoje, né, com, com todas as conexões, com todas as pessoas, pensando e, enfim, cada um com as seus pensamentos, suas ideias. Ou você prefere no, viver num mundo virtual, onde tudo é possível nesse mundo, só que você vive num mundo que ele é todo fantasiado na sua cabeça. Ou seja, até os seus amigos, os seus filhos, eles são invenções da da sua cabeça. Então, eles não são reais, eles não têm pensamentos reais, eles não têm escolhas reais. Tudo que eles fazem é para agradar você, porque você é o dono desse mundo virtual. Então, vocês preferem, um, viver no mundo real, que é mais difícil, é mais complicado, porque a gente convive com pessoas diferentes... Ou viver numa realidade virtual Que você querendo ou não tá sozinho Você tem pessoas ali Só que elas só fazem aquilo que você quer Porque você no final das contas Não quer ninguém te incomodando Entendeu? Qual que vocês preferem? Essa é boa essa pergunta Que eu que inventei Então Não dava pra
0: escolher pelo menos Viver um dia nesse mundo
1: Não É 5 milhões Se tu tiver
0: É pra (risos) sempre Pra sempre
1: Pra, é, até tu decidir parar. Né? É, só que, é, isso, no mundo virtual, aqui, no, aqui na, no mundo real, você morre e acaba. No mundo virtual, você aperta um botão pra acabar e você E sai morre.
0: fora pra voltar pro real.
1: Não, lindona, gatona, claro que não. <risos> pra voltar pro, pra, pro diabo você parta. <risos>
0: é que é assim, ó. É que essa segunda opção tá tentadora também. É.
1: É. Posso te falar, eu bem, eu sou muito... Eu acho que eu escolheria o um mundo virtual, sabia? Eu tô um pouco cansado do mundo real. <risos> é essa mais. é a realidade. Eu tô um pouco cansado das pessoas... É... Ah, principalmente daqui, né, gente? Dessa galera que acredita... Essa galera negacionista que vai pra rua comemorar gasolina a R$7,00, gás a R$120,00, desemprego, fome... Eu, eu tô um pouco cansado. Então, eu acho que eu escolheria o mundo virtual. Por mais que... Se ele... Então, mas aí que seria o problema. Que a gente... Imagina, eu não te... é, a gente não teria conexão de amor, né? Imagina, Isso... mãe e o Gabriel, eles falam, Eles não são você, você não vão ser você. Não, não vai dar. Eu vou ter que é, escolher e o e outra viral, coisa. Mas...
0: Seria até
2: um pouco de egoísmo da gente.
1: Sim, sim. Viver esse É mundo muito... Tá mal,
2: o, o mundo virtual vai ser só a gente que vai estar tá lá. E, tipo, todas as conexões... É, vai ser feito pela nossa cabeça, tipo, ah, eu vou conhecer alguém. E, tipo, as respostas que elas vão me dar já é
1: algo que tá no meu consciente. É, inconscientemente, inconscientemente ou seja, tu vai viver dias felizes porque vai acontecer tudo como que você quer, sem saber. Você não programa, mas automaticamente Vai acontecer as coisas positivas Porque você atrai aquilo que você quer Então por exemplo, Sim. você vai conhecer uma menina Que ela vai ter o assunto que você quer Ela vai, ela vai ter os gostos que você quer Ela vai ser uma vida vai ser um, perfeita Vai ser uma utopia Só, que, uma isso, uma só, só que essas pessoas não são reais Essas pessoas não são verdadeiras Elas Uts. não têm opinião é difícil, né? Porque eu fico uma depois. Chatice. Talvez você vive num mundo de ilusão. Pois eu, é, poderia. Porque
2: assim, ó, vai ser. Como a mãe falou, vai ser uma chatice isso aí. Porque. É, 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 é triste ficar feliz o tempo todo também. Porque às vezes você gosta de um rolinho, alguma coisinha, né? Pra dar uma Sim. emoção.
0: Ainda mais se eu todo mundo. Eu até estranhar, eu, eu ia ficar muito chato pra <risos> mim. As pessoas concordando <risos> comigo sempre, me dando razão. <risos> Outra coisa, agora eu mudaria. Ela peixe. já chegaria
1: assim, ó, Ela já chegaria assim, ó. Guilherme, vê se tu concorda comigo. Eu que briguei com a tua mãe, assim, concordo, mãe. Dela. Guri, como tu concorda comigo? Tu nunca concorda comigo, sua peste que estás concordando comigo? Agora eu
0: faria uma coisa. É, de segunda a sexta, eu viviria no mundo real. Sábado e domingo no virtual.
1: Ah, isso seria boa. Se tivesse essa opção, também escolheria essa.
0: Ah, outra pergunta que a gente poderia fazer assim. Quantas vezes, se você tivesse o botão para sair de cena do mundo real pra ir para mundo que é totalmente assim, o país das Maravilha. maravilhas, se você tivesse um programinha que você tivesse quatro chances de apertar? No mês, será é. que você saberia usar, tinha um controle de usar esses quatro momentos dentro de um mês? Ou você já na primeira semana talvez surtaria e já usaria todas as suas chances?
1: Não, eu usaria é, todo final de semana, que são quatro, quatro finais de semana.
0: É, de repente eu usaria, eu já de repente eu usar bem menos de um mês.
2: Às vezes não no final de semana. Ah, se tu, se é que é problemático, né? Porque assim ó, se tu gostar da primeira vez, tu já vai querer usar de novo. O problema
0: é ir e não querer voltar, né?
1: Sabe uma, sabe uma coisa que eu, que, eu, que eu fico pensando que eu gostaria que existisse no mundo? E eu acho que seria, inclu, inclusive, hum. incrível que seria todo mundo com a cabeça boa, as pessoas não teriam problemas, porque estaria todo mundo bem da cabeça. Imagina um mundo assim, olha. Que coisa doida, que eu já pensei. É, a gente está aqui conversando, certo? Sim. Daí digamos que eu faça uma pergunta para o Gabriel que ele não saiba responder ou que ele fique irritado com essa minha pergunta. Né? Eu fiz uma pergunta para ele. Assim que eu fiz a pergunta para ele, ele ficou irritado. Então, automaticamente, ele para o tempo. Não que ele para para todo mundo, mas ele entra no subconsciente dele. E nesse subconsciente, o tempo não passa. Ou seja, o tempo meio que para para quem está fora. Então, ele entra nesse subconsciente dele, onde ele pode ficar, sei lá, dois meses nesse subconsciente, onde ele tem tudo. Onde ele tem uma casa muito incrível, um com mar, piscina, ele tem tudo, tudo nesse subconsciente. Pra ele analisar o que eu falei pra ele. Então, por exemplo, eu falei uma coisa pra ele que ele ficou chateado, que ele ficou puto. E daí ele chegou e entrou no subconsciente onde o mundo parou. E ele ficou lá assim, sei lá, ah, vou ficar aqui uma semana relaxando... É, é, e o tempo não, não passou, né? Ou seja, ele não envelheceu. Daí ele ficou uma semana ali relaxando. Daí ele volta pra realidade. Nessa realidade, ele, eu, eu acabei de fazer essa pergunta pra ele que tinha deixado ele estressado. Daí ele responde. Mas calmo, porque ele teve uma semana pra pensar relaxado. Sendo que eu não vi isso acontecendo. Entendeu? O tempo parou pra ele, não pra mim. Imagina se todo mundo tivesse como esse se poder... fosse um flashback, assim. É, não um flashback. É como se tu entrasse num mundo seu inconsciente que você é que o tempo lá para e tu pode ficar o tempo que tu quiser, quanto quiser e em qualquer lugar que tu quiser, sozinho, sozinho, para tu pensar sobre as tuas coisas. Então eu acho que as pessoas seriam mais calmas e seriam mais sábias em responder, em ter empatia, em pensar no outro, porque elas teriam o poder de controlar os seus sentimentos de acordo com o tempo, né? Porque o que ferra a gente mesmo é o tempo a gente não tem tempo para analisar as coisas a gente não tem tempo para pensar nelas a gente tem que ter responder tudo rápido para hoje para é, ontem é né é, é porque o age. tempo passa por
0: isso que tem aquela regrinha né não responder nada quando tu estiver irritado mas esse tempo que tu fala que o Gabriel vai estar tá lá ele vai lembrar Daquilo que tu falou. Sim, ele vai lembrar. Não, ele vai
1: lembrar da vida toda dele, mãe. Da vida toda. Ele entra num mundo paralelo, entendeu? É isso que eu ele digo. Ele vai
0: estar tão de boa que ele vai ah, Guilherme, dá um tempo que eu vou me estressar contigo, eu vou viver isso aqui. Não tô nem aí. Também tem isso?
1: Então, mas uma hora ele vai cansar, porque ele tá sozinho nesse mundo subconsciente dele. Não tem é. ninguém nesse mundo. É um mundo que ele pode tem relaxar. Isso. Ele pode, sei lá, pra Fernando de Noronha ficar numa casa... O mundo pra refletir. É, e ele pode estar a qualquer lugar do mundo, porque é subconsciente, tudo é real. Pra ele, né? Tudo é real, Sim. só que não tem pessoas. Então, ele pode relaxar numa rede, num solzinho, numa lua. E daí, ele, ah, quando eu quiser voltar pro mundo real, que, ó, que vai voltar exatamente no momento que o Guilherme fez uma pergunta, eu volto. Entendeu? Então, as pessoas teriam mais tempo pra pensar e raciocinar sobre as coisas que são faladas pra elas. Então, acho que as pessoas teriam mais calma, entendeu? Então, por exemplo, se, se um chefe teu... Se um chefe teu fala assim pra ti, mãe, ó. É, Silvana, você, você tá fazendo tudo errado no seu trabalho e eu vou ter que... É, você vai ter que trabalhar no fim de semana, sem ganhar mais nada. Eu vou ter esse... Vem pro meu lugar e tenta fazer melhor. É aí que tá o teu porém. Tu não sabe pensar. E daí, o que, que tu faria automaticamente? Pô, eu vou entrar no meu subconsciente aqui sem ele ver. Tu entrou. E daí, de repente, tu corta, tu tá deitada numa maca, numa cama, sei lá, num sol em Fernando de Noronha, relaxando, e o tempo não passou. Ou seja, o tempo tá parado Sim. e tu tá lá relaxando.
0: Aí sabe o que é que eu, sabe o que é que eu vou dizer? Às vezes é pior. Daí sabe o que é que eu vou dizer? Para que eu vou trabalhar sem ganhar nada. Espera, eu vou ficar aqui no meu subconsciente. Não,
1: mãe, mas é isso que eu tô te falando. Uma hora tu vai cansar de, de descansar. Tu vai cansar de ficar ali deitada no sol, ou de descansar o máximo que tu puder. Tu vai querer trabalhar.
0: Ou vou pegar gosto pela coisa, né? Sim,
1: tu vai querer trabalhar. Né? Tu vai chegar e vai pensar assim, ah, é tudo bem, eu vou fazer isso. Já tô cansada de ficar aqui. Qualquer coisa, no trabalho, se eu estiver cansada, eu venho pro meu subconsciente e volto pro trabalho. Guilherme, mas isso aí
0: não dá certo porque é uma coisa que toda palavrinha. Aí
2: eu. A pessoa vai pro subconsciente dela.
1: Sim, mas o tempo não vai passar. Só que a pessoa ficaria um pouquinho fora da realidade. Eu
2: acho isso aí uma faca de dois gumes. Porque assim, ó... Quando tu tá discutindo com alguém... Ah, tu fala ali as coisas na hora. Mas depois de uma semana, tu tá tomando um banho. Daí tu fala... Putz, eu poderia ter falado aquilo pra essa pessoa. E esse inconsciente, vai acontecer isso? Tipo, tu vai pro consciente já vai chegar... Pô, vou falar isso porque ela não vai gostar. Vai ser uma discussão pior ainda, eu acho. Ou pode ser que seja melhor.
1: Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu acho que, assim... Acaba que a pessoa vai saber lidar melhor melhor com as coisas. Porque ela vai ter mais tempo. A gente não tem isso de, tipo assim... Quando a gente tem mais tempo pra pensar... A gente sempre pensa isso... Putz, poderia ter é, falado mais, isso Na melhor resposta, né? Entendeu? Então a gente vai ter é, mais tempo é. para pensar, pra raciocinar Eu acho que muitas das discussões, dos problemas que nós temos hoje É por falta de tempo Por falta de tempo, por falta de descanso Por falta de, de meditação Por falta de tudo, de muitas coisas, né? O tempo aqui não para A gente tá o tempo inteiro, em tempo inteiro correndo atrás do tempo né? Então a gente tá sempre tipo, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? Uhum. Então a gente está sempre muito estressado.
0: É porque a gente quer resolver assim no calor das emoções, né? Sim. Tem aquela mensagem até que fala assim, ah, deixa a raiva secar, que tudo fica mais fácil de resolver. Mas a gente não, a gente quer meter pelas mãos, os pés pelas mãos e realmente bota tudo a perder.
1: Exatamente. Mas eu
0: acho que isso a vida traz, tá? Sabedoria, maturidade. É difícil? É. Mas encarar os problemas de frente eu acho que é a melhor forma, né?
1: Sim, também acho. Mas então vamos para a próxima pergunta agora que é assim, ó. Poder falar todos os idiomas do mundo ou conseguir se comunicar com os animais?
2: Ah, se comunicar com os animais. E tu, Gabriel? Eu acho que eu também vou me comunicar com os animais. Eu também. Ah,
0: seria perfeito. Eu também. A... porque os animais, eles eles amam incondicionalmente e meu Deus, vocês isso credo, seria super legal eu ia, saber, eu ia ser uma pessoa sábia, conversando com os animais
1: é, eu ia virar branca de neve eles já
0: não falando, eles já não ensinam muito imagina poder conversar com eles é. e fora, que eu vou estar tá, a sair de casa, eu chego em casa ele vai me contar tudo <risos> o que aconteceu a outra
1: fofoqueira tá ótimo? A fofoqueira. <risos> <risos> Eu também escolheria é. falar com os animais, até porque, né, gente, é, falar todos os idioma, idiomas do mundo, pra quê, né? No final das contas, eu acho
2: tão legal. É, pra só que aprender eles... o inglês, na verdade, deu, né? Tu é. aprendi o inglês e já fala com o mundo não, todo.
1: pode, Não, não, japonês, tem várias línguas, né? Só que ah, ah não, sim, mas tipo, pra quê? geralmente todo mundo usa o inglês, né? Pra se comunicar. Ah, sim, é.
2: Por então... exemplo,
0: Guilherme, se tu falasse com os animais. Aquele dia que o Joca ficou doente. Outro mandava nós de volta para Floripa, outro ia gastar menos. <risos>
1: é, vamos lá para o próximo que é aqui, ó. Ficar sozinho pro resto da sua vida ou ficar rodeado de gente insuportável.
2: Ai, gente, que pergunta difícil. Nossa,
1: ficar sozinho o resto da minha eu... vida, com certeza. É,
2: ficar sozinho pro resto da vida. É louco, não. Eu não mano. tenho
1: mais paciência pra gente suportar, viu, gente?
2: Imagina, pô, bolsonarista, vários bolsonaristas rodeando, falando um monte. Nossa.
1: Não consigo também, não.
2: Assim, gente, eu vou dizer pra vocês que
0: uma, algumas falas da gente aqui têm que ser corrigidas. Porque assim, ó. Eu tenho amigas minhas que são Bolsonaro, tá? Então, eu também tenho que respeitar a opinião delas, eu não sou, elas já sabem, o que não dá para aceitar é elas querem botar na minha cabeça uma coisa que eu não acredito, tá? E, e de repente, elas também iam falar alguma coisa e elas começaram assim, ah, porque hoje quem não é Bolsonaro é PT. Não, tem uma questão,
1: mãe, tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar, Entendeu? Até pra gente entender, porque assim, com certeza tem tem ouvintes nossos que são bolsonaristas e que votam no Bolsonaro. Claro que é! Tem uma coisa que eu gosto de de deixar claro que é o seguinte, a gente quando fala aqui do Bolsonaro, fala mal de, de quem vota no Bolsonaro, a gente não tá falando mal de quem já votou nele, ou de quem já torceu por ele, ou de quem já achou que ele podia ser uma mudança. Eu acho que todo mundo tem o seu direito, a gente vive num país democrático, a gente tem que respeitar as opiniões, e temos que respeitar também, né, se eles botaram achando que ele realmente ia ajudar o, pa- o país, a gente também tem que dar um voto de confiança para essas pessoas que acreditaram nisso. Eu nunca acreditei, Sim. e eu sempre soube que isso nunca ia acontecer. Eu bem a bem. gente tá num nível, já hoje, que se é assim, uh, o Bolsonaro, ele teve todos, uh, a faca e o queijo na mão para mostrar que ele que ele podia mudar, que ele podia mudar a economia do país, que ele podia mudar o país para melhor, etc. E em toda a fase dele, em toda a construção, em todo é, o governo dele, ele não fez nada disso. Inclusive, a gente tá na merda, a gente tá com a economia na merda, a gente tá com os preços altos, a fome tá voltando, os preços do, do arroz tá caríssimo, do feijão tá caríssimo, pessoas estão passando fome. Então hoje, hoje, tá... Sei lá, há um, dois anos atrás, talvez eu não fosse tão incisivo assim, né? Só que hoje eu tô um pouco mais incisivo com quem ainda vota e acredita e torce pelo Bolsonaro, porque hoje eu acho um pouquinho de respeito com as pessoas. Porque assim, quando a gente fala de... Quando a gente fala aqui do Bolsonaro, a gente não tá falando que ah, eles são Lula, ah, eles são PT. Cara, a gente tem que esquecer isso. As pessoas, principalmente, né que torcem pelo Bolsonaro, tem que esquecer que o fato da gente não gostar de um governo que realmente não está... Dando nada pro país, dando nada positivo, inclusive só tá tipo fazendo a gente cada vez mais indo pra merda, né? Eles estão fechando até é, a barreira pro Mercosul, gente. A gente tá meio que. O que os discursos dele estão ferrando a gente economicamente fora do país. Então a gente tem que prestar atenção também o que, que tá acontecendo, né? Ele teve todo o poder ali de, né? A gente entrou em pandemia e tal. Ele, ele podia ter faz... feito uma virada de chave do tipo assim: cara, eu vou mostrar que eu consigo, que eu tenho um bom planejamento, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou. É... Agre- pegar as vacinas, né? Vou, vou aí ajudar a população a sair dessa pandemia e fazer o país, o Brasil, ser um dos melhores, né? Um, um dos que estão mais à frente da vacinação, que estão aí pra, pra frente. O que que esse cara fez? Ele, ele tinha, gente, ele tinha faca e o queijo na mão. O que que ele fez? Ele foi contra. Ele foi negacionista. Ele foi contra a vacina. Então, assim, hoje. Hoje eu não não consigo mais é, discutir ou é, bater um papo com alguém que defende uma pessoa que fez isso, entendeu? Porque se, por exemplo, se ele em todo o governo dele ele realmente ajudou economicamente o país, se realmente ele fez coisas boas, se realmente o, o país estava é, estivesse melhor Cara, eu não tenho problema nenhum em assumir que tipo assim, cara, beleza, olha só, no fim, que que maneiro, ele fez algo bom pro país. Porque no fim é isso, gente, a gente mora no Brasil, é claro que eu sou patriota, eu quero o país melhor, eu quero que as pessoas saiam da fome, eu quero que as pessoas cresçam. Só que a gente não está, a gente está na merda, a gente está na merda. Entendeu? A gente tá na merda economicamente. A gente tá na merda... Os países de fora não querem mais conversar com a gente por conta das coisas que ele fala. Dos absurdos. Entendeu? Ele falou coisas absurdas em relação à China. Ele falou coisas absurdas em relação à França. Entendeu? Então tem muitas questões aí que a gente não dá mais. Entendeu, gente? Não dá mais. Eu entendo que, tipo assim, tem pessoas que que às vezes votaram nele. E, gente, tudo bem se arrepender. A gente tem que aceitar que às vezes a gente faz escolher erradas, sabe, e não é que tipo assim, quando a gente, porque as pessoas às vezes têm medo de dizer que se arrependeram por conta de outras pessoas que são muito agressivas, né, do tipo assim é, ah, viu, eu te falei, não sei o que não sei o que, não sei o que, esquece isso gente, é tudo bem se arrepender, tudo bem ver que tipo assim, cara, não foi realmente tudo aquilo que eu pensei, o importante é só a gente estar do lado certo entendeu, e quando eu digo que é do lado certo eu não digo que é do lado de Lula ou Bolsonaro, eu digo que é contra o Bolsonaro Entendeu? Não dá para a gente aceitar um governo que está ferrando com a gente. Por, por, por medo do Lula ou do PT voltar. entendeu? Não dá. Porque o cara foi negacionista. A gente podia estar tá muito melhor. A gente tá, poderia estar tá muito mais avançado, gente. É isso que eu falo. Então a gente tem que prestar um pouco atenção nessa questão da, da, da política e tal. E assim, não estou falando aqui nem fazendo nada de juízo de valor. Eu sei que muitas pessoas aqui ouvem a gente que votam no Bolsonaro e se você ainda acredita que ele faz uma boa política, que ele, que ele faz um bom governo, eu gostaria que você realmente pensasse ou falasse pra gente o que, que ele fez de bom. Entendeu? Porque, assim, isso realmente é uma dúvida que eu tenho. Se você acredita realmente que ele fez algo, algo positivo e que ele está melhorando, fala pra gente. Entendeu? A gente gostaria de conversar com vocês também, entendeu? Mas é, eu quero deixar claro aqui que não dá para defender um, um presidente que foi negacionista durante boa parte da pandemia, entendeu?
0: Eu acho importante, Sinta, bem trazer essa fala para cá, porque assim ó, é esse negócio de ficar em cima do muro também não dá para mim não. Esse negócio de ser neutro, eu realmente eu não votei no Bolsonaro, eu não consigo entender uma pessoa que estiga o ódio, eu não consigo entender como, 7 de setembro, as pessoas foram para a rua para vit- é, cantar vitórias com gasolina R$ 7,00. Não entendi aquilo ali, tá? Então, realmente, o que eu vejo hoje no Brasil é uma briga partidária onde o povo está como um bobão nessa história. Uma briga partidária que não cabe nós entrar. Eu penso assim, vai vir novos governantes, não seja Lula, não seja Bolsonaro, mas seja uma outra pessoa que venha trazer uma nova política para o Brasil. Agora, parem
1: de defender, é mito, é não sei o quê. Às vezes eu acho que essa discussão do... É, do bolsonarismo, né? Tá mais envolvida ao ódio do PT e do Lula sim, do que realmente é. sim, algo, algo sim. positivo que o Bolsonaro fez. Uma então, briga partidária. Tá errado, entendeu? Exatamente, não está uma coisa tipo assim, vamos torcer para o Brasil.
0: Eu vejo isso, sabe aonde? Desculpa, eu vejo nos sindicatos. Eu sou professora. O sindicato às vezes se envolve em briga partidária e bota os professores no meio. E não é isso. Aí, no fim, nós saímos para a rua para lutar, não é pelos nossos direitos, não. É pela uma briga partidária do sindicato. E não é isso que a gente tem que fazer mais, não. A gente fica à mercê do povo. Porque quando entra o sindicato é porque é PT. Não, infelizmente, tem que alguém pensar realmente nos trabalhadores que são menos favorecidos, porque a burguesia está bom. A gasolina a R$ é menos pobre para andar na rua. Desculpa falar isso, mas assim, eu só a favor que todos os pobres tenham comida na mesa, que eles possam andar de avião, que eles possam conhecer nossos novos, novos lugares, cidades, países. É esse o Brasil que eu quero, um Brasil igualitário para
1: todos. É, eu também penso isso. É isso que eu quero. Não briga partidária. É, eu já vi um discurso numa rede social de uma pessoa, que é inclusive da minha família, que, que é bolsonarista, que ela fala sobre assim, gente, olha só, já que vocês não entendem, a gente vai desenhar um vídeo que falava isso, né? E o vídeo basicamente falava que o o Bolsonaro é é importante estar no poder porque, assim, não tem como um país economicamente ficar bem se todo mundo ficar bem. Ou seja, na visão do cara, algumas pessoas têm que ficar mal para outras ficarem bem. Só que isso pra mim, gente, eu não consigo, eu não eu juro pra vocês, assim, se vocês tiverem esse pensamento de concordarem com esse tipo de, de pensamento, eu não consigo entrar, em, não entra em mim, entendeu? Eu não consigo pensar que eu posso curtir a vida porque o outro lá tá se ferrando e trabalhando pra eu ter essa vida que eu tenho. Eu tento pensar, tipo assim, cara, se for pra eu reduzir as coisas que eu tenho, se eu perder um pouco das coisas que eu tenho, pra todo mundo ter um pouquinho do que eu tenho, eu prefiro mil vezes perder o que eu tenho pra todo mundo ter um pouquinho do que eu tenho, do que eu ter muito e outras pessoas não terem nada pra ter, entendeu? Eu prefiro muito mais que as coisas sejam igualitárias. E, assim, gente, é possível. A gente tem países desenvolvidos que não há pobreza, entendeu? Não há há fome. Existem países desenvolvidos que, que com muito, claro, com muito estudo, com muita educação... Eu acho que o principal para o nosso país é educação. A educação é a base de tudo. A educação é a palavra-chave. Educação. E o porquê... Agora, eu, né, eu vou falar, mas eu quero que vocês saibam que eu não. É, eu, eu sou muito aberto à conversa, tá? Mas quando eu falo sobre o PT, né, que as pessoas têm esse ódio pro PT, eu não tenho esse ódio pelo PT. Porque esse ódio pelo PT, o PT me trouxe algo que eu não tinha na época. Eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Nunca tive. A faculdade para mim era cara. A minha mãe não tinha como pagar. E, eu, e o meu trabalho eu trabalhava como estágio. Eu não tinha nem como. Eu recebia metade do que era o valor integral da, da faculdade. O único jeito de eu ter feito faculdade foi com o plano de governo do PT. Então eu só consegui fazer faculdade e estudar por conta de um plano de governo feito pelo PT. Então, eu, claro, eu sou muito grato, mas também tenho um pé atrás com tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já viu, que já fez de errado. Só que também, é isso que eu falo pra vocês, eu não vejo problema em assumir que um partido fez algo errado. Só que eu também tenho que ter o discernimento de entender até que ponto tá fazendo bem pra gente e até que ponto não tá. Entendeu? Se o hoje é o, o... Enfim, o Bolsonaro não tem mais partido. Mas o Bolsonaro hoje, eu vejo que ele não tá fazendo nada de bom. E eu já via isso na época. Eu sabia que ele não... Ele primeiro com ele não, já sabia, não sabia falar, ele não tinha educação e ele não tinha um olhar mesmo de tipo assim, de, de melhoria. De um país que precisa melhorar porque é um país que tá muito pra baixo. Um país que, que as pessoas estão passando fome, tem muita violência, tem muitos problemas pra resolver. Não dá pra gente querer resolver agora o, o problema dos ricos, porque isso não é prioridade, gente não é prioridade ajudar os ricos agora sendo que a gente está num país que tem muita pobreza, e quando eu falo muita pobreza, eu quero que as pessoas entendam que eu sei que quando a gente vive, né a gente vive bem, nós somos pessoas muito privilegiadas, um porque a gente é branco, e outro porque a gente tem muitas oportunidades também pelo fato de ser branco eu, quando trabalhei no no Caldeirão, uma vez eu fiz uma viagem que eu fui para o Nordeste e é, eu vi uma pobreza que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi uma pobreza que não parecia nem coisa do Brasil. Parecia outro país. E é esse olhar que eu acho que a gente devia ter. Do tipo assim, as pessoas, gente, elas são pobres de morar em casa de pau a pique. Entendeu? Das pessoas não terem Nada. E quando eu digo nada, as pessoas não têm nem geladeira. As pessoas não têm o que comer. As pessoas não têm nada, nada. Não tem como, não tem como evoluir. Se você não tem nada, porque assim, é, a educação é a base de tudo. Mas se você não tem o que comer, não tem como você colocar prioridade à educação. Porque a sua prioridade vai passar a ser a sua comida, a sua fome. Você precisa matar a sua fome para você ter outros objetivos. Se um país passa fome, a gente precisa urgentemente consertar a fome para depois a gente vir com a base do estudo. entendeu? E não é isso que esse governo está fazendo. Enfim, Nossa, acabou a sessão é. aqui
0: em Brasília. Sim. Acabou a agora, a, a CPI acabou. Acabou agora a sessão aqui em Brasília. Agora vamos passar a
2: palavra para o ministro Gabriel Bucho. <risos> Não, né, já falaram tudo o que tinha para falar já, né?
1: Vamos deixar importante que é aqui, ó. A conversa tá aberta, tá, gente? A gente não é essa, essa galerinha aí também que... Ah, vai se ferrar, vai não sei o quê. De, a gente não quer briga. A gente quer que realmente que as pessoas sejam... Que a gente tenha uma conversa. Então, se você acha que o Bolsonaro fez algo de bom, fala pra gente. Show.
0: Outra coisa, é só pra finalizar. E esse negócio de eu não me colocar lá em cima do muro e se posicionar, eu acho que é importante todo mundo se posicionar, mas eu não vou deixar uma pessoa... De, de, eu não vou deixar de ser uma pessoa ruim ou não uma conversar com as outras. Não, porque eu não voto no Bolsonaro. É que as pessoas estão com uma visão assim meio maluca, assim, ah, ela, ela é uma pessoa que ela não vota no Bolsonaro, vão parar de seguir ela. Ah, tu vota no Bolsonaro, já vou parar de te seguir. Fiquem à vontade. Mas eu vou me posicionar.
1: É, eu acho que assim, se a gente torce realmente pelo Brasil, se a gente torce realmente pelo Brasil, se nós somos patriotas, a gente tem que se posicionar. A gente tem que sinalizar quando tem algo errado. E tem algo muito errado acontecendo. É só isso. E a gente não tá falando isso porque, ai, eles querem que o Lula ganhe, que o PT ganhe. Pô, gente, vamos virar página. Não Não é sobre isso mais, entendeu? Não é sobre isso mais. é Exatamente. Agora, por exemplo, eu encontro uma pessoa que precisa de um favor meu,
0: mas é Bolsonaro Rachado. Eu não vou deixar de ajudar. Não, eu tenho que ver ela como ser humano. Infelizmente. Isso aí é Brasil. Eu
1: acho maravilhoso que que ela... Infelizmente, eu vou ter que ver ela como ser humano. Tava vendo como boi. Mas é que as pessoas, elas estão estão
0: com umas vertentes muito loucas. Não é, já vão pro radicalismo. Não é assim, não. Ah, mas tá bom, né?
1: Olha só, tinha mais perguntas. A gente já fugiu do, do roteiro. A gente não consegue. A gente tenta trazer assuntos leves. Mas tem alguma energia pesada que faz a gente ter essa, esses, essas conversas. Sou
0: eu, sou então, eu. vocês
1: não perdoem a gente, a gente tentou, a gente tenta fazer um conteúdo aqui alegre, divertido, sabe, e diferente, mas não dá. A gente vai se irritando. Enfim, gente, agora vamos para os comentários dos ouvintes. Mas se você quiser aparecer aqui no nosso podcast, você já sabe, né? É só entrar no instagram.com.br ou usar a hashtag ocaladovence Show! Então aqui a gente vai falar sobre os comentários que a gente recebeu no nosso último episódio. Que nós falamos sobre o que no nosso último episódio, que eu já nem lembro mais aqui. Coração Partido. O que nós... Ah, foi sobre Coração Partido. E a, pro, a mensagem aqui é da Tatiane.m: Gritando com parabéns. O melhor que recebi. Eu amo vocês. Muito obrigado, Tati. Obrigado. Era aniversário dela, né? A gente fez uns parabéns maravilhosos. E a Ana Dernane Carolas, ela falou o seguinte. Doida pra ouvir depois do trabalho. Mas eu já digo. Acho que a Dona Silva não partiu nenhum coração. Só deixou buraquinhos. É, Dona é assim, tu deixou os buraquinhos no coração das pessoas?
0: Olha, de repente sim, de repente não. Hum,
1: boa pergunta, uma pergunta que não diz absolutamente nada. Harry Harris! Oi, parti muitos corações e já tive o meu partido várias vezes. Serve pra crescer. Também acho. A vida é, verdade, é sobre isso, isso é, né?
0: Isso é um grande aprendizado. Mas vale que parta o seu coração pra tu aprender do que Tu partir e não aprender nada.
1: Inclusive, tem uma música que eu conheci essa semana que eu queria que vocês ouvissem. Para a mãe mãe vai ser ótimo. A mãe vai super gostar da música. Só que ela é uma música em inglês. Só que a tradução é bem bonita. Ela se chama Older, né? De tipo, de velho, né? Vou ler para vocês mais ou menos a tradução para vocês virem como que ela é bonita. É da Sasha Sloan. E eu achei tão legal que ela fala um pouco sobre crescer. E ela falava o seguinte eu costumava fechar a porta do meu quarto enquanto a minha mãe gritava na cozinha eu aumentava o volume da música e eu ficava chapada e tentava não ouvir cada pequena briga porque nenhum dos dois estava certo ela falava sobre, né, sobre a briga de tipo de casal e ah, tal, etc ah. ela era criança na época, ou era adolescente enfim, mas ela falou chapada, acredito que não era criança não, enfim eu jurei que eu nunca seria como eles mas eu era apenas uma criança naquela época, uma criança louca né já que já estava chapada, enfim <risos> Quanto mais velho eu fico Mais eu vejo que meus pais Não são heróis Eles são apenas como eu E amar é difícil e nem sempre funciona Você apenas tenta o seu melhor Para não se machucar Eu costumava ficar brava Mas agora eu sei, às vezes é melhor deixar alguém ir Só não tinha caído a ficha ainda Quanto mais velho eu fico Lindo, né? E a música é linda Ela fala sobre sobre crescer Older. older, eu vou te passar older. depois da Sasha Sloan, é linda eu já chorei tanto com essa música ouvindo na praia que você não tem noção, Sério? que a vida é sobre isso né? a vida é sobre, te... sim, porque é isso né, A gente a, é, amar é difícil amar é muito difícil, a gente tem que estar disposto a amar o tempo inteiro, mas se a outra pessoa não está disposta a amar ferrou, porque você está ali tentando quebrar aquela barreira da pessoa te amar e ela não te ama, e amar é difícil enfim, vamos lá underline Merlin Morri de rir com a dona Sil que não pede desculpas. Mas sei como vocês se sentem. Eu tô rindo porque é dos outros. Com a minha, com a minha eu passo raiva também. kkkkk Ah, é, eu não entendi.
2: Essa até tá perdão. Com a mãe dela, ela, ela passa raiva também. Que de certo não, passa,
1: não pede desculpas. Então, é. mas... Ah, tá, entendi. É, ó, a Hari Harris também tinha mandado outra mensagem que a gente não tinha lido, que é a seguinte ela fala que sobre engatar um relacionamento no outro, ela acha que é carência tá? que tem que tratar isso na terapia será? como
2: assim? é aquele que eu falei do meu amigo, que tipo ele terminava um relacionamento e depois começava um outro logo em seguida
0: é porque como diz a música da Rita Lee doença de amor só cura com outro, tem essa teoria
2: também ah, eu acho que não é assim,
1: mais. Ah, não, eu não é. acho, eu acho, não, mas daí tu pode curar o outro se amando, ao invés de amar outra pessoa, é. entendeu? Só
0: que assim, ela não tá errada, não. Eu acho que, de repente, antes dele engatar uma nova história com outra pessoa, ele deve de apostar mais nele,
2: né? Sim,
1: lógico. É, lógico. Ó, tem uma mensagem aqui da Josi.Freita07, ela falou o seguinte... Eu chocada com esse relato do Gui do primeiro relacionamento, de uma pessoa que criticava ele ser afeminado e hoje é uma pessoa trans. É a prova que as pessoas criticam e se incomodam com o que elas são. A gente enxerga o mundo com o que está dentro da gente. Episódio maravilhoso, como sempre. Verdadeiríssimo isso que você falou. Também acho isso. A gente tem tantos problemas que a gente bota os nossos problemas nos outros, né? A gente começa a odiar aquilo que está dentro da gente.
0: Então, deixa eu falar uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Eu gostaria ah. de compartilhar aqui com os ouvintes e com vocês. Eu fui pagar uma, pegar uma fatura para pagar no Caixa, na Caçol, aqui perto de casa.
1: Ah.
0: Os, as pessoas, os manezinhos aqui vão saber onde é que é, né? E aí tinha uma senhora sentada questionando a fatura dela com o atendente. Hum. E a moça dizia assim, não, mas eu que saber esse valor, não sei o quê. E a moça do outro lado, meio impaciente já, fala assim, senhora, mas é porque esse valor é esse, esse. E foi falando, é porque comprou isso. E a moça disse, não, mas não pode, não sei o quê. E eu fui daquela cena. Aí a moça disse assim, ah, eu vou ligar para o setor responsável e a senhora vai falar com alguma pessoa porque eu não tô talvez é conseguindo explicar para a senhora dela assim, é, porque tu nem tá entendendo, né? Falando assim, mas foi ah, bem assim, é bem grossa. Dela assim, a assim, é, senhora, eu realmente não estou entendendo, porque eu também sou humana, eu sou falha. Daí a, mas ela passou daí eu pensei assim, meu Deus. Quantas vezes Teve atitudes minhas, meio parecida com essa senhora. E eu disse: que vergonha que eu tô de mim. Eu, disse, eu pensei, tá? Eu disse: que vergonha. Meu Deus, que coisa chata. Ainda cheguei em casa e contei pro Sandra assim: meu Deus, eu vi a situação, eu me reportei assim, lá atrás. Que eu fiz uma. Que a gente. Acaba fazendo, às vezes, saindo um pouco do sério E eu tive vergonha. E isso... É, é, como é feio, né? A gente se deparar com uma situação assim, ó... Que tu já fez e tu consegue enxergar. É até Sim. conversando com uma amiga minha... E eu comentei isso com ela também. Ela, sabe, eu consegui me ver, às vezes, até naquela cena. E, claro, que eu, no lugar da mulher... Depois de fazer aquilo tudo, eu voltaria... E até pedir desculpa para a menina, porque estava de cabeça quente. Ela disse, assim, Silvana, então, eu sou a mesma coisa. Eu, às vezes, chegava assim, ó. Eu estava com um problema, eu gritava na frente de todo mundo. E eu tenho vergonha disso e eu nunca mais fiz isso na minha vida. Daí eu falei para ela, mas o importante é a gente conseguir se enxergar e ver o nosso Nossa, erro. Que
1: bom! Que legal é? isso, uhum, super legal.
0: Não, verdade, eu me, senti, eu me senti envergonhada.
1: Não, mas que legal que você teve essa reflexão também. É, né? que
0: engraçado, eu, eu tava sentando esperando e a, eu vi a situação da menina lá do outro lado, a da mulher, aí a menina olhava para mim e disse, não querida, eu espero, pode resolver isso daí. Mas no fim... Aquilo ali para mim
1: foi até foi importante para você analisar se auto analisar também isso exatamente isso mesmo show então vamos lá para aqui a mensagem da de Mike de Elencar gente eu dei a sugestão do tema porque estava passando por uma situação complicada e com suas palavras vocês ajudaram como sempre realmente só o tempo cura obrigado sempre ah obrigado, obrigado. você que bom que obrigada você, você. De forma. espero que o coraçãozinho esteja bem é, Lidiane Cristina C. falou o seguinte... Ah, que saudade de comentar aqui. Eu estava com os episódios atrasados. E só gosto de comentar quando já tô em dia. Eu amo essa família. Indo ouvir este episódio agora. Beijos, e lindos e linda. Beijos, linda. linda. Evelyn Dias Lopes. Acabei de ouvir e está maravilhoso. Poderiam fazer um especial conselhos amorosos, né? Hum, sei Um dia a gente faz. A gente podia um dia pedir... Pra galera com os nos comentários. Ou na DM, sem falar o nome. E a gente fala e vai falando aqui. Né? Isso. Um episódio só especial. Pode ser. E também tem aqui mensagem da Milena Maia B, que é um pouquinho longo. Mas eu vou ler aqui pra vocês, Olha. Eu acho muito estranho o Guilherme e o Gabriel reclamar de desculpas, kkk, porque a minha mãe raramente pedia desculpas, só pedia se eu chorasse ou se chorasse muito. Ao contrário disso, ela ia na rua, comprava uma coca ou fazia alguma comida pra mim e era isso, e eu via realmente como desculpas, pois era a a forma que ela demonstrava carinho e acho que nunca precisei, pois a minha mãe era aquele tipo que fazia tudo por mim, sabe? Então, eu acredito que uma palavra não fazia diferença se ela demonstrar amor e cuidado 24 horas por dia. KKK. Perdi minha mãe, tem 5 anos. Ah, poxa, que pena, Milena. E eu acho que agora que eu tô conseguindo sair um pouco do buraco em que me mantive, mas ainda choro sempre por isso que é Madonna Sil, e ela pode contar comigo pra tudo, pois ela tem algo nela que dá pra sentir amor e cuidado nas palavras, nas risadas e nos choros, acho que ficou confuso, pois chorei na metade desse texto, mas peça a Deus que ilumine e abençoe a vida de vocês. Amo Família Souza e amo esse podcast. Ai, Milena, Obrigado, tô querendo Liliana. te dar um abraço. Então,
0: menina, eu já tô chorando. É, ó,
1: a outra tá chorando mesmo. Ai, mas que mensagem linda.
0: Ai, que, que lindo fofo, eu sinto né? muito, meu amor. Não é fácil mesmo. Sinto
1: muito também, Milena. Eu imagino que deve ser, deve, deve ser uma dor muito difícil, né? Porque. Eu acho que quando a gente se depara com a dor, a gente começa a filosofar mais, né, a gente começa a ver a vida com outros olhos, talvez até essa reflexão que a mãe teve também tá um pouco ligada também a uma perda que ela teve recente, a gente quando vai perdendo, né, as pessoas e a gente vai vendo que o tempo passa e que infelizmente as pessoas que a gente ama não ficam com a gente para sempre porque a gente sempre, a gente esquece isso, né? A gente vive achando que tudo é pra sempre, que nossos pais são pra sempre, que nossos irmãos, nossos tios, nossa família, e quando o tempo vai passando, a gente vai começando a ficar um pouquinho mais reflexivo, um pouquinho mais filosófico, eu acho que até a gente, nós três, aqui no podcast, nos tornamos um pouquinho mais filosófico de tanta conversa que a gente tá tendo sobre a vida, né? Sobre como é importante a gente viver bem, porque no fim a gente não vai embora, a gente não vai ficar aqui, a gente vai embora, a gente tá aqui como passagem, a mãe mesmo, gente deixa eu falar pra vocês que ela manda to- ela, eu acho que todo dia ela manda um um vídeo pra mim lá no Instagram de alguém falando algo fiso- filosófico e eu amo, porque eu assisto todos eu tô super eu tô super nessa filosofia de vida e toda semana ela manda uns 20 pra eu assistir eu
0: falo assim, gente, pra ele, Guilherme quando eu mando lá é pra tu assistir, que eu achei importante tu
1: assistir, então tu abre é. Teve um que ela mandou, que ela ligou pra mim hoje assim, tu viu aquele daquela atriz, que é bem aquilo que, ela, que tu pensa, que ela falou, tu viu? Que, a, é, que tudo que a gente quer, nada é impossível, que basta você forçar o, sub, o seu subconsciente. Deve assim, atriz? Quando eu fui ver, era a Jennifer Lopes. <risos> ah, mas você que a Jennifer <risos> Lopes é atriz? Não, tu acertou. Ela é atriz mesmo, eu que vacilei. Ó. Ela é atriz, né? Eu <risos> contigo e tu tava certo. Não, ela, ela é, é, é cantora, cantora, mas ela já fez vários filmes, é... A Bia Schiller falou o seguinte: Eu namorei por seis anos e quando terminamos a minha família sentiu mais o terno do que eu. <risos> eu deletei as fotos e eu não sigo. Afinal, eu não preciso ver ou acompanhá-lo por aqui. Mas temos uma relação boa fora das redes. Eu tenho muito carinho por ele e a família dele. Mas quando supera, só ficam as lembranças boas. Hoje em dia, restou o que aprendemos um com o outro. E eu amei o episódio de hoje. Que legal, Bia. Que massa. Eu fiquei até arrepiado saber com essa mensagem. Porque eu acho que é isso, né? Relacionamento é é você aprender um com o outro mesmo. E a gente trazer coisas positivas. E fica só as partes positivas, né? Fica só o bem. Isso. É... Ah, tem mais uma mensagem. Ó, oh, a Haros. Raros. A Harry Raros, que eu tenho que falar o nome dela certo. Ela fala, manda mais uma mensagem aqui pra gente. Só que dessa vez, ela tá pedindo pra gente... É, cantar parabéns pra ela, deixa eu ver. Ah, Dona Sil, dia 15 do 9, hoje, é meu aniversário, é que a gente tá gravando na quarta, tá, Hari? Achei que foi ontem. Manda beijo pra mim, eu que pedi pro meu irmão, eu que pedi pro do meu irmão no dia 15 do 4 e foi no ar no episódio 55. Foi o único beijo do dia, foi bem especial. Então sim, nós vamos cantar parabéns pra você no final desse episódio, tá bom, Hari? E o Venera falou o seguinte, eu também sempre ouço vocês enquanto estou na academia, é sagrado e o curioso é que depois que comecei a ouvir vocês, passei a ouvir outros podes também, as músicas ficaram em segundo plano, beijinhos Olha. beijos
0: meu querido, Saca. ele é o nosso vizinho Gabriel, sim é. Sim. é. e
1: eu Olha não tive o prazer mulher.
0: ainda de encontrar esse menino aqui na fazenda gente,
1: pelo amor de Deus, vamos fazer esse encontro aí acontecer e o, a última mensagem aqui é do Twitter, da Melky Colbert Gui, esqueci de pedir meus parabéns pra Dona Silvana hoje, 11, 11 de nove. É meu aniversário, o calado vence. Amo vocês demais. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cantar é, feliz aniversário pra Harry e pra Melk. Que é, vocês botam uns nomes nas redes sociais que a gente nunca sabe se é homem ou mulher. É, é homem. E a gente nunca sabe se é... Ah, tá. Não é homem, sim. É o Melk. A gente vai falar o nome dele que é Melk. Olha que nome diferente, Melk Colbert. É realmente esse nome é dele. Eu achei que era um, um nome fictício. Mas enfim, vamos cantar parabéns para Harry e pro Melk. Harry e Melk, vamos lá? Parabéns para você. Hoje é
0: o seu dia. Viva com Aqui alegria. Dia mais feliz. Que Deus te ilumine. Te ajude. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Não tem
1: pressa. Não tem pressa. Pa, pa, pa. E
0: seja assim para sempre no mundo. Feliz aniversário.
2: Parabéns
1: para os feliz nossos
2: feliz dois alaade. Vai.
1: Parabéns para vocês. Você. Feliz, 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 feliz aniversário. Feliz aniversário. Nessa, nessa data. Tá Meu Deus. Meu É isso, pintinho, muito obrigado e Hari também, Cabe tá? Pelo aniversário de vocês. Hari foi ontem. Ontem. Ontem e mel que foi no dia 11 de novembro. Feliz aniversário. Feliz aniversários meus lindos! Show! A gente já está encerrando o nosso pod antes de a gente encerrar a gente vai para os beijinhos de Dona Cielo!
0: Primeiramente, feliz aniversário, meus lindos! Muita energia positiva para vocês, sempre! E obrigada por estar aqui conosco, tá? Um beijo para a Letícia Alê do Japão Beijão, ela tá fazendo um trabalho incrível lá no Instagram dela, com fotos. Maravilhosa. Beijo. Parabéns, minha Nossa,
1: parabéns, beijo.
0: Um beijo pro Júnior também. E agora tem um beijo especial aqui também do ouvinte. Deixa eu procurar aqui. Então, ele me pediu se eu não podia mandar um recadinho pra Ana. E. Como eu não vi nada demais, eu vou dar esse recadinho para Ana, com todo carinho, tá, Ana?
1: Porém, eu gostaria de frisar o seguinte, antes dela ler, que eu já tinha conversado com a Mames. É, qual é o nome da Ouvinte Ana Elizabeth. Então tá, Ania, ó, a mãe valeu essa mensagem, mas eu quero que você saiba que você não tem que se sentir pressionada por conta dessa mensagem. A gente não sabe o que aconteceu no seu relacionamento, a gente não sabe o que ele fez, se foi algo algo grave, se não foi, se ele te desrespeitou, se não te desrespeitou. Então quero, quero que você saiba que se pra você foi difícil terminar e foi positivo, essa mensagem, ela não tem, essa mensagem que a mãe vai ler, ela não tem que ser uma porta pra você abrir novamente, se você estiver bem. Mas, é claro, se você ainda tá pensativa, acha que tem solução, que não foi tão grave, que ele é uma boa pessoa, e que vale a pena dar uma segunda chance, daí sim, você pode ouvir essa mensagem que a mãe vai falar, né, que ela recebeu, e com com mais amor, digamos É porque, Guilherme, né? não tem nada de
0: segunda chance, isso é uma coisa pra eles... Não tem, não Sim, tá nem... mãe, mas é
1: porque a partir do momento que tu fala num podcast e a gente expõe algo para uma pessoa que gosta da gente, ela talvez possa se sentir pressionada. E eu não quero que ela se sinta pressionada, porque vai que ela terminou numa fase que ela tava bem, que ela se sentiu bem e foi para ela foi difícil terminar, entendeu? Isso! É porque foi um então pedido
0: lá. dele, é como eu falei. É, eu também vou estar... Tá, de repente ela pode ficar chateada, mas eu, eu acho que na mensagem não tem nada demais. Mas depois, se ela quiser também procurar a gente lá no Instagram... Eu também fica bem à vontade, tá, Ana?
1: É, mas não se sinta pressionada. Mas a gente acha a situação legal também, entendeu? É isso. Isso Vai lá. é.
0: Eu sinto sua falta todo dia, da parceria, conversar de noite, dos conselhos que me dava, ouvir você reclamar do trabalho, ouvir você falar arrasou, <risos> ter alguém para falar dos livros seri- seriados e filmes, conversar sobre a saga. Crepúsculo, que você adora. Eu sonhava e sonho até hoje em ser o Eduardo Cullen. Da sua vida. A sua <risos> Ela leu a mim, A, tá. a e
1: um suaua, eu sei, sua E o seu Você é
0: incrível! Demais! E quem tem você na vida e quem pode amar você e ser amado por você tem a maior sorte do mundo. Eu sempre brincava que eu era a Mega Sena premiada? Mentira! No final eu percebi que você é que é a Mega Sena. Um abraço eterno do seu... Hashtag crush
1: do Adoro tudo. Enfim, a mensagem tá dada. Agora você vai pegar com carinho, vai ver se se faz sentido pra você. É uma mensagem bonitinha, mas você é dona das suas decisões e da sua vida. Então, a partir de agora, né, fica aí a seu critério, Anne. Mas saiba que a gente tá aqui com você, independente de qual decisão você tomar, tá? A gente tá aqui pra te abraçar e tá junto com você. É isso aí.
0: Isso, porque a Ana... É uma ouvinte fiel.
1: Sim, eu sei quem é ela. Ela ganhou até uma canequinha nossa. Isso mesmo. Vamos lá? Show? Terminou? Terminamos? Terminamos. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela participação, pela audiência, pela paciência. Desculpa que o pódio ficou um pouquinho longo hoje. Nos desculpem também se a gente, de alguma forma, te ofendeu. Acontece isso, né? Às vezes acontece, às vezes a gente se dá uma ofendidinha, mas não foi por por querer, né? A gente tá aqui pronto pra abrir, pra gente se expor, pra gente conversar e bater um papo super bacana, tá bom? No mais, é isso. O meu Instagram é gui e o meu Twitter é Guilherme Souza com S. Agora deixo pros dois bonitões finalizarem e a gente vai dar um tchau em conjunto.
2: É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Pra quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter é Gabriel Buschelli. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje um forte abraço para todo mundo um grande beijo e é isto
0: então vamos ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês, se puderem compartilhar com outras pessoas, para fazer uma visita aqui é muito importante para nós, que isso já se tornou um trabalho uma terapia também então, desejo uma boa semana, quem quiser seguir o calado vence, também sinta-se à vontade é mais um agregado para a família. O calado vence. Beijos, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo, beijo galerão. Tchau, tchau, galerinha. Beijo. beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau,
1: tchau, 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 tchau. Tchau,